0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון, והסמסטר משחק. והפעם, הדוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי באוניברסיטת תל אביב, ומרצה במכללת הגליל המערבי על גבולות המשחק התיאטרלי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. רשמים מהתיאטרון ויסלבה שימבורסקה, מפולנית רפי וייכרט בשבילי החלק הכי חשוב בטרגדיה הוא המערכה השישית. הקימה לתחייה מסדות הקרב של הבמה, תיקון הפאות, המלבושים, דלישת הסכין מהחזה, הורדת חבלי התלייה מהצוואר, ההתייצבות בשורה אחת בין החיים עם הפנים לקהל. השתחוויות ביחידות ובקבוצות, קף יד לבנה על פצע הלב, קידת המתאבדת, נדנוד הראש הקרות, פקידות בזוגות, הזעם נותן יד לענווה, הקורבן מביט בעונג בעיני התליין, המורד פוסע ללא טינה לצידו של הרודן, רמיסת הנצח בחרטום נעל הזהב, פיזור מוסרי ההשכל בשולי המגבעת. הנכונות ללא תקנה להתחיל ממחר הכל מחדש. כניסתם בשורה של המתים הרבה קודם לכן, במערכה השלישית, החמישית או בין המערכות, שיבתם הנפלאה של העובדים ללא עקבות, המחשבה שהמתינו בסבלנות מאחורי הקלעים, מבלי להוריד את הלבוש, מבלי להוריד את האודם, מרגשת אותי יותר מנאומיה חוצבי הלהבות של הטרגדיה. אבל נעלה באמת היא נפילתו של המסך, והדבר שעוד רואים דרך הסדק. כאן יד אחת מושטת בחיפזון אל פרח, שם השנייה תופסת חרב שנפלה. רק אז, השלישית, הלא נראית, ממלאת את חובתה, אוחזת אותי ביגרוני. שלום, שמי חן אלון, ומלבד היותי מרצה וחוקר תיאטרון, אני במאי, שחקן ואקטיביסט. וכשחושבים על כך בעברית, יש הבדל בין... שחקן לבין אקטיביסט, אבל באנגלית כשמדברים על אקטור ואקטיביסט, בעצם השורש הוא אותו שורש. זאת אומרת, הוא מושתת על אקט, אקשן, נקיטת פעולה. ואני רוצה לדבר היום בעצם על המרכיבים שיש במושג הזה אקטור ונון אקטור, שחקן ולא שחקן, בעברית זה עובד קצת פחות טוב, ולנסות לדבר דרך הפירוק. וההבנה של הוויית המשחק וחוויית המשחק, לאו דווקא בתיאטרון, ולנסות להבין עוד דברים שאפשר להבין על הקיום האנושי דרך הדבר הזה שנקרא משחק, והושרש בעצם רק כדיבור על תיאטרון, במובן שויסלבה שימבורסקה מדברת עליו, התיאטרון הקונבנציונלי, הממוסד, שיש בו במה קהל, שיש בו הפרדה, שהשחקנים יושבים באור, והקהל יושב בחושך, והשחקנים הם פעילים, והקהל הוא פסיבי וכולי. אני רוצה לאתגר את התפיסה הזאת ולהתבונן במשחק במובנו הרחב יותר. כשאנחנו מדברים בעצם על מושגים כמו actor וactivist שמושתתים על action, על פעולה, מעניין לראות שהמקור האטימולוגי של המילה דרמה גם הוא בעצם מושתת על דרם, פעולה ביוונית. וכשאני אומר שחקן, על עצמי, אני מדבר על הרקע שלי, על ההכשרה המקצועית שלי, למדתי בבית ספר למשחק, הפכתי לשחקן מקצועי, שיחקתי בתיאטרון רפרטוארי, והייתי רוצה דרך דווקא המסע שלי, שהייתי מגדיר אותו כמסע מהיותי שחקן ללא שחקן, מאקטור לנון-אקטור, לסמן את הפערים שיש בין שני המושגים האלה. והייתי אומר שהשורה שה... התחתונה של כל זה יכולה להיות האמירה של הבמאי הברזילאי אוגוסטו בוהל, שעליו אני עוד אדבר היום, הוא אומר, כולם יכולים לשחק, אפילו שחקנים. ואני חושב שהאמירה הזאת, שנשמעת כמו הלצה משעשעת, מקפלת בתוכה אה, תפיסת עולם ביחס למושג משחק. אז... כשאנחנו שואלים מהו משחק, בעצם התשובה לכך תלויה באת מי אנחנו שואלים. זאת אומרת, אנחנו שואלים אנשי תיאטרון, אומנים, פסיכולוגים, סוציולוגים, אנתרופולוגים, היסטוריונים, אנשי חינוך, זואולוגים, דרך אגב, גם בעלי חיים משחקים. ולכן, כשנשאל מהו משחק, נקבל מכל אלה תשובה שונה. מה שכן אפשר לומר על משחק, על כל סוגי המשחק, זה שהוא משותף באמת גם לבעלי חיים מסוימים ולכל בני האדם. אפשר לראות באנגלית, שוב, זה עובד יותר טוב, כשמתחילים לדבר על פליי, גיים ואקטינג, שלוש תצורות של מושגים שבעברית את כולם מכנים בשם משחק. אפשר לראות שלכל סוג כזה של משחק יש פונקציה שונה, ומשמשים דברים שונים. בהוויה ובקיום האנושי. אבל יש למשחק מאפיינים מסוימים שמלווים אותו. בכל פעם שאנחנו מדברים על משחק, אנחנו בעצם מדברים על האסוציאציות שנלוות למושג הזה, של משהו קליל, מהנה, מענג, שלא צריכה להיות לו תוצאה. אלא שזאת פעולה ללא תוצאה, שזה משהו בהוויה האנושית שהוא לא צורך קיומי כמו אכילה, שתייה, מין, ובעיקר שהוא איזשהו חיקוי של משהו שהוא לא החיים עצמם. זה נכון גם לגיים, גם לפליי וגם לאקטינג. זה מושג מאוד מאוד חשוב, המושג חיקוי, מכיוון שבערך כך מגדיר אריסטו את המשחק ואת התיאטרון, במושג ממזיס. חיקוי של המציאות שכל מי שמתבונן או שומע יודע, מבין ומפנים שלא מדובר במציאות עצמה אלא במשהו שהוא כמו. ואריסטו מגדיר את זה פחות או יותר כך כסימולציה, מערכת של פעולות שדומות לפעולות אחרות אך לא נושאות בתוצאות של הפעולות האחרות. ובמובן הזה אני חושב כדאי מאוד שוב לחזור לאוגוסטו בועל ולהתבונן ב... מה קרה לנו, בני האדם? עם המשחק. וכדי להסתכל על זה, אפשר uh, להסתכל סביבנו. קודם כל על uh, תינוקות. זאת אומרת, אנחנו יודעים מצוין שכשתינוק נולד, uh, מגיל צעיר מאוד, הוא מתחיל להיות אומן. אנחנו כולנו נולדים אומנים ואומניות. <אז> אם נניח תינוקת על חוף הים, היא לא תחכה לדיפלומה מבית ספר מקצועי לאומנות פלסטית, היא תתחיל לפסל בחול. Uh, כששמים מוזיקה לתינוק מגיל מסוים, הוא מתחיל לרקוד. וזה נראה כאילו הדבר הוא אורגני, הוא ממש נמצא בתוך הגוף שלו ומחולץ על ידי המוזיקה. ועכשיו אני מגיע גם למשחק האחרון שתינוקות משחקים כהתבוננות בשלבי התפתחות, וזה המשחק התיאטרוני, המשחק הגילומי, האמבודימנט. וזה מתחיל מהדבר הזה שאנחנו מכירים אותו של איפה אימא, הנה אימא, אימא מתחבאת מאחורי הקיר ומופיעה. מתבצע בתוך המשחק הזה מהלך שהוא טבעי לגמרי, והוא מובן לגמרי לכל הסובבים, גם לתינוק, גם לאימא או לאבא, וגם למי שצופה בזה, לקהל, שכולם יודעים שזה לא אמיתי ואמיתי בו זמנית. זאת אומרת, התינוק נהנה מההופעה הפתאומית של אבא או אימא מאחורי הפינה, מאחורי הספה, ומשחק כאילו הוא לא ידע. והקהל נהנה מההתגלגלות מצחוק של אימא ושל התינוק בגלל שהוא יודע, מרגיש וחווה תיאטרון במיטבו. אז במובן הזה אנחנו יכולים לראות איך כבר מגיל אפס מתפתח בתוך תינוק או תינוקת היכולת האומנותית הזאת להיות שחקן או שחקנית. ואנחנו שואלים מה קורה ליכולת הזאת שלנו כפסלים, ציירים, רקדנים, זמרים, שחקנים, כשאנחנו מתבגרים. אפשר לחשוב על זה במובן של איך ילדים שמחים ופעלתנים, מלאי אליצות וסקרנות, הופכים למבוגרים בינוניים, פסיביים ומשעממים. <אח> וההסבר שאוגוסטו בועל, הבמאי והפילוסוף הברזילאי, נותן לזה הוא שבעצם זהו תהליך של השחתה ודיכוי. זאת אומרת שבני האדם מפסיקים להיות אומנים, ברגע שהם מתבגרים, והם מוותרים על הזמרת, על הרקדנית, על השחקן שבהם. ומעניין להתבונן בזה לא רק דרך הזווית הזאת, האינדיבידואלית-פסיכולוגית, אלא להסתכל עכשיו דרך הפריזמה הזאת על תולדות התיאטרון. זאת אומרת, להבין איך ה... הימנעות שלנו מלממש את האומנים והאומניות שבנו, הוא בעצם תהליך דיכוי שהוא גם אינדיבידואלי, אבל הוא גם חברתי-קולקטיבי. ובועל אומר על תולדות התיאטרון, ושוב, כשאנחנו מדברים על תולדות התיאטרון בדרך כלל, אנחנו אצלנו, באקדמיה המערבית, מדברים על תולדות התיאטרון המערבי. בדרך כלל מדברים על התיאטרון היווני העתיק, מן הסתם מדברים על ההקבלה להרס הדמוקרטיה. ההרס בעין של החיים החברתיים, התארגנותם הדמוקרטית, וכשמתבוננים על התהליך שקרה בעצם שואלים למה נולד התיאטרון בעת הזו? ואז צריך להסתכל קצת קודם ולשאול האם לא היה תיאטרון לפני התיאטרון ביוון העתיקה? ודאי שהיה. כפי שאנחנו רואים שלתינוק יש תיאטרון בתוכו, כך היה לאנושות משחר היוולדה, התיאטרון והמשחק כחלק מהקיום האנושי. ואנחנו יכולים להסתכל על תצורות טבעיות של תיאטרון, ויכולים להסתכל על אילו מופעים תיאטרוניים נערכו לפני שהתיאטרון נכנס לתוך אמפי-תיאטרון והתמסד כמחזה, כטרגדיה. ומה שאנחנו רואים זה שהולדת התיאטרוני בעצם מכל מיני תצורות שהן לא ממוסדות, לא ממוסדרות, לא אממ, ממושטרות ומובנות, אלא דיטרמבים יוונים ו- וכל מיני אה, התקהלויות שבהם האומנויות היו מעורבות. אה, לא, לא הייתה הפרדה מוחלטת בין ריקוד, שירה, השמעת קולות, משחק דמויות ותפקידים, אלא משהו הרבה יותר מעורבב. כאוטי, דמוקרטי, רב-קולי, אנרכי. במובן הזה, אפשר עכשיו להסתכל על הכנסת התיאטרון לתוך אולם, או לתוך חלל ארכיטקטוני תחום. To be or not to be, that <אז> לתחום אותו בזמן ובמקום זה תהליך של משטור, תהליך של משמוע במובן של להכניס אותו לסד. של משמעת ושל מבנה. וכמובן, מה שבועל מראה זה שיחד עם זה התחילו להיוולד עוד מבנים, כמו למשל שיש הפרדה בין במה לקהל, כמו למשל שיש הפרדה בין פרוטגוניסט, בין האינדיבידואל לבין הקולקטיב. אז באמת מזה נולד הפרוטגוניסט, האנטגוניסט, המקהלה, אבל אם אנחנו מדברים על התצורות הקדמוניות, העתיקות, הן היו ללא גיבור או גיבורה. ללא קונפליקט מובנה, ברור, ללא סדר חברתי. ומושג מפתח שאפשר להתבונן בטרגדיה היוונית, בהתבוננות של אריסטו, על התיאטרון ביוון העתיקה, הוא כמובן מושג הקתרזיס. שהוא מושג לכאורה אינדיבידואלי, לכאורה פסיכולוגי, רגשי, גופני, אבל בעצם אנחנו יכולים להתבונן במושג הזה כהמושג הפוליטי הראשון בתיאטרון. מדוע? מכיוון ש... מה שאריסטו מאפיין את הטרגדיה ואת התיאטרון עם הקתרזיס זה שהצופה, זה האפקט המרכזי שהצופה חווה, והאפקט הזה, מה הוא עושה לו? הוא מרוקן אותו, מזכך אותו, בעקבות החמלה וההזדהות, מאפשר לצופה להזדהות עם הגיבור הטרגי, ו... בעצם להיטהר מהזעם, מהאי האיזון, מהרגשות השליליים האישיים שיש לו, ומה האפקט של זה? הוא לחזור להיות אזרח פסיבי, מתפקד, מציית, מקבל את המערכות ואת סדרי הכוח הקיימים. בוהל טוען שזה בעצם ההתמסדות של התיאטרון, פוליטיזציה שהוא עבר, כלומר, הכנסתו לתוך הסד הפוליטי, בעצם הפעולה הזאת הייתה דה-פוליטיזציה. כלומר, להעביר את הפוקוס של הצופה אל עצמו כאזרח פסיבי, מתפקד, מציית, מקבל את uh, מערכות הכוח ומבנה הכוח הקיימים. והדבר הזה בעצם מתחיל מאז, מיוון העתיקה, להוביל לדה-פוליטיזציה, כלומר, השחתה, כלומר, אשרור וקבלה של מערכות יחסי הכוח הדכאניות בין שלטון לבין נתינים. והפרויקט שהוא מבקש לבצע הוא בעצם להחזיר את המרכיב התיאטרוני, את האומנות, את המשחק בכל מובניו, גם גיים, גם פליי, גם אקטינג, בעיקר את הפלייפולנס ובעיקר את האלמנט המשחרר שיש בתיאטרון אל בני האדם. במובנים מסוימים אפשר לשמוע את ההדהוד של התיאוריה המרקסיסטית פה, כי הרי זה בדיוק מה שמרקס טוען, שאמצעי היצור נלקחו מבני האדם, וכל מה שנותר להם הוא בעצם כוח העבודה שלהם, ובזה הם יכולים לסחור, וזהו בעצם המרכיב שמאפשר לדכא אותם. אז בואל טוען שאותו דבר קרה עם אמצעי הייצור האומנותיים, היצירתיים, הביטויים, שהם נלקחו מבני האדם על מנת... בעצם ליטול מהם את אמצעי השחרור שלהם. ובעצם להחזיר את התיאטרון לבני האדם, המשמעות של הפעולה הזאת היא לאפשר להם, להחזיר להם בחזרה את כלי השחרור מדיכוי, גם אישי וגם קולקטיבי. בעצם, אם אנחנו שוב מתבוננים על הוויית המשחק, על הוויית המשחק, דרך העיניים האריסטוטליות, העיניים של מה שאנחנו קוראים התיאטרון הקונבנציונלי, התיאטרון כפי שאנחנו בעצם מכירים אותו היום, שבמרכיבים המהותיים והיסודיים שלו הוא מאוד דומה למה שקרה ביוון העתיקה. אפשר לראות אפילו את, את החוליה האחרונה בשרשרת הזו של התיאטרון האריסטוטלי, נקרא לו ככותרת, את סטניסלבסקי, הבמאי והשחקן ואבי. שיטת המשחק, שיטת סטניסלבסקי, שבעצם לקח את כל המרכיבים האלה, שאפשר אפילו לתמצת אותם דרך המילה קתרזיס, כמושג אומנותי, ולראות איך סטניסלבסקי בעצם ממשיך את השרשרת של החשיבה האריסטוטלית עד לכדי גיבוש של שיטת משחק מקצועית, מובנית, מתודית. שהפכה להיות בעצם אבן הראשה של מקצוע המשחק, כפי שאנחנו מכירים אותו מהמאה ה-20. אפשר את הספר המרכזי בשיטה הזאת, שנקראת עבודת השחקן על עצמו, לתמצת באמצעות שבע שאלות, שהוא שואל על עצמו ואחר כך מאוחר יותר הוא ישאל על הדמות כשהוא יעבוד על דמות. למשל, השאלה מי אני? מי אני חן? כן, אני אבא... אני מרצה לתיאטרון, אני במאי, אני שחקן, אני אקטיביסט וכולי, וכולי יש לי המון מי אני במחזה חיי, המון תפקידים. וכשאני אשחק את המלט, אז אני אצטרך לשאול את השאלות מי אני נסיך, אני חי בדנמרק, אני סטודנט, אבי נרצח, אני יתום וכולי, וכולי בגדול, זאת השיטה שמלמדת שחקנים לעבוד על עצמם ודרך העבודה על עצמם, לעבוד. על דמות במחזה. כמובן שניתן לשמוע בין השורות מרכיב נוסף, שלא דיברנו עליו עד כה, אבל המושג קתרזיס מתייחס גם אליו, והוא המרכיב הטיפולי. זאת אומרת, אי אפשר לדבר על משחק בסופו של דבר מבלי להיות נטוע עם שלוש רגליים בשדה האומנותי, התיאטרוני, בשדה הפוליטי האקטיביסטי ובשדה הטיפולי, הפסיכולוגי, הפסיכואנליטי. ובעצם התיאטרון הקונבנציונלי מתיק את, את שני המרכיבים האלה, הטיפולי והפוליטי, ונותן דומיננטיות מרכזיות לתופעה האומנותית במשחק. ואנחנו רוצים עכשיו לעבור, נקרא לזה לאופוזיציה, לצד השני של אריסטו וסטניסלבסקי והתיאטרון הקונבנציונלי האומנותי. ולראות כיצד ניתן לקרוא את תופעת המשחק, כיצד ניתן להתבונן אפילו בתיאטרון, בין אם הוא קונבנציונלי או לא קונבנציונלי, כתיאטרון פוליטי, כתיאטרון שעושה פוליטיזציה, בניגוד לדה והכוונה שלי כמובן היא לנושא הדגל, באמת קצת יותר מאוחר מסטניסלבסקי, אבל הייתה, הייתה ביניהם חפיפה גם, והכוונה היא לברטולד ברכט, המחזאי הגרמני. אז אם נגדיר שוב את התיאטרון של אריסטו וסטניסלבסקי אלפיים שנה אחר כך כתיאטרון קונבנציונלי, תיאטרון אומנותי שעושה דה-פוליטיזציה, אפשר להתייחס אל ברכט ואל בועל כהקוטב השני, הקוטב שמבקש לבצע פוליטיזציה של התיאטרון. זאת אומרת, לעקר את המימד האשלייתי מהתיאטרון. לא לנסות לעשות כמו המציאות, אלא דווקא לנכר את המציאות. והניכור הוא מושג מפתח אצל ברכט, במובן שהוא מושג מפתח אצל מרקס, במובן שהאדם שה... מנוכר לסביבתו, מרגיש שהוא לא שייך אליה, שהיא לא בבעלותו. והחוויה הזאת של הניכור היא החוויה של החשיבה הביקורתית. ואת זה ברכט מנסה להביא לתיאטרון האפי. קודם כל, התיאטרון לא מושתת על כמו בחיים במובן השקוף, אלא על המושג שההוויה יוצרת את ההכרה, ולא להפך. באיזה מובן? במרחק שלנו מאמצעי ייצור, כלומר, אם נולדתי אני, יש לי כבר הכרה, או אם נולדתי פועל בניגוד לבעל אמצעים ובעל אמצעי ייצור, ההכרה שלי מושפעת מההוויה הזאת ולא להפך. אז במובן הזה, ברכט מבקש ליצור תיאטרון שמשקף באופן ברור לקהל את יחסי הכוחות במציאות, את חוסר והיעדר הבחירה החופשית שיש לסובייקט האנושי שנולד לתוך מערכות כוח דכאניות. הפרויקט של הטרגיקונים היוונים, כפי שבואל קורא את אריסטו שקורא אותם, זה שלגיבור הטרגי יש בחירה חופשית. הוא תמיד מיטלטל בין הבחירה החופשית לבין הגורל. אז אפשר לתת דוגמאות למחזה האפי, לתיאטרון האפי, למבנה האפי אצל ברכט, בכך שבעצם אפילו מכותרת המחזה, הנפש הטובה מסצ'ואן, שזאת כותרת אירונית, הוא אומר, בעולם כל כך אכזרי, בעולם של יחסי כוחות דכאניים, אין משמעות אם למישהו או למי שיש נפש טובה או לא. התפקוד החברתי, התפקיד החברתי שאנחנו מגלמים, בו נמצא את החשיבות העליונה לכיצד נפעל, ולא לאופי שלנו או לבחירות שלנו. אותו דבר כמובן לאימא קוראז', כן? ש- ש- האירוני שנמצא שם הוא שהסכמה שיש לנו על אימא, שהדבר הכי חשוב לה בחיים הוא לשמור על ילדיה, אבל ברכט עושה זום אאוט ואומר, הדבר הכי חשוב לאימא, בעצם במבנה הקיים, הוא לסחור בילדיה. והיא משקיעה אותם לטובת המלחמה. זאת אומרת, המסחר והתגמול הכספי יותר חשוב למין האנושי מילדיו. זה המבנה העומק שקיים אצל ברכט. אם להתבונן בברכט ובואל כאופוזיציה לתיאטרון שמבקש לשקף את החיים ואת המציאות ולא לשנות אותם, אז הם מבקשים לשנות גם את המציאות שה... הצופים יוצאים מהתיאטרון אליה, וגם את פני התיאטרון עצמו כמדיום אומנותי שכבר מדכא את המשתתפים בו, גם את השחקנים וגם את הצופים. אני חושב שיש סיפור שאוגוסטו בואל פותח בו את הספר שלו, Rainbow of Desire, בו הוא מתאר שלוש פגישות תיאטרוניות שלו, שמגלם את האפשרויות הגלומות בתיאטרון מלבד האומנות. ומלבד השיקוף והמראה של המציאות, אלא איך בעצם התביעה של צופים להפוך מפסיביים לאקטיביים, מספקטייטורס לספקט אקטורס, מצופים לצופים שחקנים, זו תביעה שהיא גם אתית וגם אסתטית. והסיפור הולך ככה. אוגוסטו בואל היה איש תיאטרון ברזילאי, במאי ומנהל אומנותי בתיאטרון הזירה. בסן פאולו, ובתקופת הדיקטטורה הוא עשה הצגות מאוד פוליטיות, מחאתיות וכולי. ואחת ההצגות היו הצגות שנקראות תיאטרון תעמולה מתסיס, אג'יטיישן פרופגנדה, מושג של אירווין פיסקטור, ה, אפשר לומר מורו הראשון של ברכט. ובהצגה הזאת הם הופיעו בפני צמיתים, בפני איכרים ללא אדמות. סוף ההצגה היה הם, שורה. של שחקנים מיישרים קו עם חניתות ועם רובים ומדקלמים את המשפט הגיע הזמן לשפוך דם ולשחרר את האדמות שלנו. הגיע הזמן לשפוך דם ולשחרר את האדמות שלנו. בועל מתאר את האיכרים מאוד נרגשים ומחאו כפיים בהתלהבות וניגש אליו בסוף ההצגה איכר וירזיליו ואמר לו תשמע ההצגה שלכם היא יוצאת מן הכלל היא בדיוק מה שעובר עלינו והסיום שבו אמרתם, הגיע הזמן לשפוך דם ולשחרר את האדמות, הוא בדיוק מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות. אז בואו איתנו עכשיו, נלך לשפוך דם ולשחרר את האדמות שלנו. ובועל אמר לו, לעיקר הזה, לא, אתה לא הבנת. כשאנחנו אומרים אה, לשפוך דם ולשחרר את האדמות שלנו, אנחנו מתכוונים כמטאפורה. אתה יודע מה זה מטאפורה? אז הוא אמר, אה, לא, אני לא יודע מה זה מטאפורה, אבל אני יודע שהגיע הזמן לשחרר את האדמות שלנו. אז בועל אומר, אבל הנשקים האלה שהחזקנו הם לא נשקים אמיתיים, הם נשקים מקלקר, נשקים של תיאטרון. אז וירג'יליו אמר לו, הנשקים אולי לא אמיתיים, אבל אתם בני אדם אמיתיים, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. יש לנו פה מחסן נשק, נוציא את הנשקים ונלך לשחרר את האדמות שלנו. אז בועל אמר לו, אנחנו אומנים, ואנחנו צריכים לחזור לסן וירג'יליו ענה לו, הבנתי, כשאתם אומרים על הבמה, הגיע הזמן לשפוך דם ולשחרר את האדמות שלנו, אתם מתכוונים לדם שלנו, לא שלכם. והסתובב והלך. ובועל אומר שאז הוא הבין והתבייש בתיאטרון שמטיף לאנשים לעשות מה שהאנשים שעומדים על הבמה לא מעזים לעשות בעצמם. והוא הבין והפנים את האמירה של צ'ה גווארה, שסולידריות היא משמעה... להיות תחת אותם סיכונים. solidarity is running the same risks. וכשאנחנו כאומנים, כאנשי במה, לא מוכנים לעשות מחוץ לבמה את מה שאנחנו מטיפים לו על הבמה, אנחנו מועלים בתפקידנו. ואז הוא החל לפתח את התיאטרון, כפי שהוא קורא לו, תיאטרון הדרמה הסימולטנית, או דרמטורגיה סימולטנית, שבו באים לקהילות, מציגים בפניהם תיאטרון, ושואלים אותם כיצד ניתן לשנות את המציאות. ואז הוא עשה את זה, והתחילו להעלות אנשים רעיונות לשחקנים, לשנות את ההתרחשויות הדרמטיות. ובאחת ההתרחשויות האלה, אישה מבוישת בקהל סיפרה שיש לה בעיה, אבל הבעיה שלה היא לא פוליטית, היא בעיה אישית. בעלה מביא לה קבלות ו... אסמכתאות על זה שהוא בונה להם בית משותף והיא אינה יודעת לקרוא ולכתוב והיא הראתה את הקבלות האלה לחברתה והחברה אמרה לה זה לא קבלות אלה מכתבי אהבה בעלך בוגד בך. ואז בועל אמר זאת בעיה פוליטית היחסים בין גברים ונשים הממוסדים זאת בעיה פוליטית והתחיל להראות את הסצנריו הזה לקהל וביקש והזמין אנשים מהקהל לפתור את הבעיות והציעו המון הצעות שהיא תשאיר אותו מחוץ לבית שהיא תנעל הדלת, וכל ההצעות לא, לא ריצו אותה. ואז אישה אחת בקהל אמר, הייתה מאוד לא מרוצה, ובועל אמר, למה את כל כך לא מרוצה? היא אמרה, מכיוון שכל השחקנים שלך שמבצעים את ההוראות ואת ההצעות האלה, לא יכולים לגלם את מה שאנחנו הנשים באמת עוברות. ואז הוא אמר לה, אם את כל כך לא מרוצה, תעלי לבמה ותעשי בעצמך. והיא עלתה לבמה, והקטן עם רצות את הבעל הבוגד והמשקר. ואחרי שהכתה אותו ופתרה את הבעיה, היא הושיבה אותו ואמרה, עכשיו תכין לי ארוחת ערב, נהייתי רעבה מכל הפעולות שעשיתי כאן. ובוהל טוען ששם הוא הבין בעצם את המהלך הבא שמאפשר לצופים להשיג גבול, לחצות את הקו הזה שבין צופים ושחקנים, לעלות לבמה, לגלם בעצמם את השינוי שהם היו רוצים לראות במציאות. ובעצם המשחק... הפך להיות לא רק משהו שקורה על במה, אלא כוח שמתגלגל אל הצופים וממומש על ידם כשהם חוצים את הגבול, עולים לבמה ומתקנים בתוך המרחב האסתטי של התיאטרון את מה שהם היו רוצים לתקן במציאות. אם לסכם את ההתבוננות שלנו בתופעת המשחק, בהוויית המשחק, יש לנו, לאנושות, להרוויח הרבה מאוד אם נתבונן על המשחק כחוויה, הוויה הוליסטית יותר, ולא פרטיקולרית, ספציפית, אומנות, או טיפול, או אקטיביזם, אלא... באמת לראות את כל המרכיבים שיש במשחק, גם ההיסטוריים, גם האנתרופולוגיים, גם הסוציולוגיים והאחרים שהזכרתי, ככוח מניע לבני אדם לשנות את המציאות של החיים שלהם. להתבונן במשחק כאל מרכיבים של התפתחות גם אישית וגם קולקטיבית, ובעיקר כאל אנרגיה אנושית שיש בכוחה לשחרר אותנו גם באופן אינדיבידואלי וגם באופן קולקטיבי. Afterцию After issus <laughs> האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הדוקטור חן אלון, ראש המסלול לתיאטרון קהילתי באוניברסיטת תל אביב, ומרצה במכללת הגליל המערבי על גבולות המשחק התיאטרלי. אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינועם קפון. ביצוע טכני, נועם נויפלד. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטלי, נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בד